弟兄姐妹平安，感谢神让我们又能够来到他的殿中啊，一起的敬拜啊。这个好，虽然还是没有完全恢复正常啊，我们还是戴着口罩啊，坐坐在这里啊。但是、啊、我相信啊，我们能够在一处啊，这也是神给我们一个恩典。那在啊开始查考啊，我们今天的经文啊之前呢，呃、啊，我们我想先把我再来一次啊，为这个我们的时间啊。奉上一个简短的祷告，好吧，我们一起再来祷告。哈巴天父，我们感谢你，赞美你，谢谢你赐下你的爱子耶稣，为我们众人的罪在十字架上摆上自己，使我们相信你的能够成为你的儿女。主啊，主啊，我们也感谢你给我们恩典，能够啊，在你家中的儿女能够聚在一起，一起的来敬拜。但愿我们每个人的心眼都向你敞开，注目仰望耶稣，也求主你的圣灵进入我们这个会场，在我们每个人的心中动工，带领我们明白你话语要给我们的信息，帮助引导以下的时间。祷告奉主耶稣基督的名，阿门。呃，那我先跟大家诵读一下今天啊，我们这个讲到的经文啊，是来自于《路加福音》五章一到十一节，《路加福音》五章一到十一节。耶稣站在格尼撒拉湖旁，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船关在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的。耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼。网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就把鱼装满了两条船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一些同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们就把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。从今天开始呢，我们要呃开始一个新的讲道系列啊，呃，就是一个圣经人物的写真系列哈。我们希望我们啊，时不时有一个有一个呃有一段呃时间可以来。看一看圣经的人物，那这次我们要看的人人物呢？大家都知道了，看到这个今天的经文是门徒啊，彼得啊，彼得啊，又称为西门彼得啊，或者西门啊。那西门呢，是他原来在这个希伯来文啊的名字啊，后来呢就化成这个希腊文，记在这个新约圣经当中。那彼得呢，也是在这个整本的这个圣呃新约圣经当中啊。除了耶稣以外啊，被描述的最多的一个人物啊
啊，我看呢、啊，我们大家至少多多少少都有听到过他的一些事情吧，啊、也听知他的名字也很熟悉，对不对？那一说到彼得啊，那在你眼前浮现的呃是怎样的一幅的画像呢？你会想到他做过什么什么的什么事情呢？我啊去问我女儿啊，呃，她现在是高中生嘛哈。那他呢是从小在教会长大啊，那这个主日学长大，那对圣经里面的故事啊都十分的熟悉哈、啊。一说到彼得，他说啊，他第一个想到啊，就是这个耶稣啊带领的这个三个门徒啊，他们一起登上高山啊，在登山变相的时候呢啊，那甚至呢摩西已经过去的这个先知摩西以利亚出现啊，跟耶稣一起说话。那彼得在这个时候竟然说，哎呀，这里真好啊。我们要把我们要把在这搭几，我要在这里为你们搭几座棚子、啊，好像完全不理了解正在发生什么事情哦、啊，他也不知道他在那个时候应该做的是什么事情、啊。那他记得他脑海中所记得的彼得呢，是这个做事如马啊，快言快语的人。那我们我们个人呢，我们想到彼得啊，我们可能想到的可能都是不同的事情哈、啊。这是因为彼得啊，他其实啊是一个很那个性格很丰富的一个人物。那我们每个人看到圣经啊，要注意到他的呢，可能都是很不一样的一面啊。啊，不错哈、啊，彼得这个人呢，可能还是有不少的毛病啊，他可能有点任性啊，有时候可能这个呃、啊、这个呃、啊、快口快语哈、啊，不知道说的是什么啊。你有时候他也好像分得不明白啊，当时在发生什么事情。他同时呢也是很坦诚，十分的热诚啊，但有时候呢又感觉啊有点似乎啊过头了啊。那他也是耶稣很忠实的这个朋友和跟随者，但是在主最孤单的时候啊，被抓到这个啊大祭司盖亚法的院中的时候。他却害怕，假装不认识他。那他后来甚至似乎有离开主的托付啊，而跑回去重操旧业的嫌疑啊。哎，但是呢，就在教会初期最十分关键的时刻呢，他又做出大能的作为啊，带领教会啊，成为这个发展教会啊、壮大教会的一个中心的人物啊。彼得实在是个很有意思的人。那从他啊这个个性鲜明的人圣经人物身上啊，我们是可以看到很多神很奇妙的作为啊。我们从这当中呢，我相信我们也可以学习到不少的这个属灵的功课。那么更多的认识彼得呢，可以让我们啊更多的也认识神，也透过彼得的一些想法、一些看法。我们甚至也能够更多的认识我们自己。那好，那我们现在呢，就先从这个彼得的出生开始啊，我们更多的了解他啊，我们更多的认识他，好不好？啊，那根据圣经的记载啊，彼得是诞生在这个迦南地的这个北部啊，加利利北边的一个叫做伯塞大的小城里面。后来呢，他娶妻成家啊，娶妻成家。搬到了离那里也不太远的，这也是湖边的加百农。那今天哈。
在这一带地方啊，他们所知道的这个在地方呢，常常啊，在湖边呢都会挖到啊，或捡到一些小文物。什么小文物呢？啊，就是彼得所生活的这个年代啊，那个时候常常使用的这些渔网上面的一些坠子、铅坠子啊，那还有这个捕网用的一些长针等等啊。可见呢，这个他所住的这个彼得的家乡啊，是一个渔业发达的地方啊。其实啊，博塞大它的这个本，应该它的本乡哈、哦，这个名这个城的名字，其实也可以啊、呃，应该是翻作这个鱼之屋或者鱼之城这样子哈、哦，所以可见那里是一个打鱼的好地方哈、哦。那彼得呢，也是在这个地方以打鱼为生的啊、哦。那彼他就是在这湖边呢、啊，跟他的同伴们开船啊下网。然后收网打鱼啊，然后停船洗网啊，年复一日啊，日复一日，年复一年啊，这是他们在天天做的这些寻常的事情。那我们在今天我们要看查呃看的这个经文哈、啊，《路加福音》的第五章里面呢，开始一开始记载着也是同样啊一个平平常常啊、呃，跟平常没有不一样的一天。彼得呢？也是按照平常的习惯啊，开船打鱼。但是在这一天，他却遇见一件极其不寻常的事啊。我们一起再来看，嗯，第一到七节，耶稣站在格里萨勒湖旁边，众人拥挤他要听神的道。啊，他见两只船关在船边，打鱼的人啊却离开船，洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下。从船上教训众人，说完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伙来帮忙。他们就把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。这个故事发生的地点，当然也是在这个格尼萨勒湖。其实格尼萨勒湖啊，就是加利利海。呃，因为附近有个地方叫格尼尼萨勒啊，所以那里的人呢，也把这个湖呢啊称为格尼萨勒湖。你看这段的记载，你们觉得会不会觉得有点奇怪？哎，彼得为什么二话不说啊，就听耶稣的话，把船撑开？让这个耶稣呃从船上讲到呢，当时的处境啊，他们是忙了一个晚上，累坏了啊，呃，有些人去洗网，他在船上大概歇一会吧。哎，为什么他会愿意这样子做呢？原来啊，其实啊，这已经不是他第一次啊见到耶稣了，啊，耶稣不是陌生人。如果我们在这个加勒呃路加福音啊里面啊，就往回翻一点点哈、啊。我们就会看到啊，在第四章结尾的一些记载，耶稣啊曾经到过彼得的家，并用啊这个斥责热病的方法啊来治好了他呃那位患病很重的岳母啊，他一定啊也看到了啊，当时有很多别的这个患病的人啊都被带到他那里去啊，然后耶稣按手救他，把他们给医好，啊，耶稣的名声啊。这时候其实已经传遍了啊，那里周围的这个地区哈、哦。所以啊，我。
我想当耶稣啊听到啊当彼得听到耶稣说哎我要借你的船用一下啊他可能高兴都来不及感到十分荣幸的但是耶稣的下一个要求啊就让彼得有点没那么顺心了耶稣说啊你把船开到水深之处下网打鱼哇你知道吗在当时的加利海啊他们渔夫捕鱼啊用的是一种拖网啊那常常就是用两条船一条在一边啊一边呢是常常都在水浅的地方把网撒下然后贴着湖底往岸边来拖啊那打那打他们而且他们呃这样子拖的话呢那个鱼群就没有地方可以躲了啊因为水越来越浅了哈所以就都都到网里面去了那所以呢他们打鱼一般在水浅的地方那另外呢他们捕鱼的时机呢大半都是在半夜的时候啊到了天亮啊鱼可能都散到湖的各处啊躲到水深的地方呢可能都打不到什么鱼但现在耶稣竟然要彼得在大白天啊要出船而且要往水深的时候地方下网啊这对彼得这位这个经验丰富的鱼夫来讲啊这听起来都是十分不合理啊他心里可能是有点低估哎为什么会这样子做但是他还有一点他还是说依从你的话我就下网这表明啊他虽然这个多多少少有点勉强但是就看在耶稣的面子上啊好我就照着做吧这是可能是彼得当时的这个想法啊我想啊彼得心里在想啊这是没什么希望我就做一做就是他一定没有抱什么大的期待啊就是应付应付做一下彼得把网一撒哎呀不得了这个鱼多得不得了哈甚至鱼网都要破裂了哇可见啊他们一定从来都没有想到一网可能会打到这么多的鱼啊不然他们的网呢一定会织得更加严密一点哈不会这样子这么容易就破哈啊那他和一同呃同在的人都惊讶这一网所打的鱼啊对这个这些天天在加利的呃加利海对捕鱼的这些渔夫来讲啊这个场景啊一定是十分的震撼是不是这一网所打上来的鱼装满了两条船甚至差一点就沉下去了这个时候啊彼得他自己的心中呢一定也十分的震撼他看到的是昨天晚上啊和干今天早上这截然相反的一种的一个捕鱼的经历啊我想啊他一定会开始反思他自己的生命和自己的内心昨天的晚上啊和过去一样为了养家糊口呃为了自己的利益啊他用自己的一些呃习惯的方式啊也凭着他过去的经验啊他手中所有的能力啊他去开网撒呃开船撒网捕鱼用了整整一个夜晚没有得到什么没有收获到什么而今天早上他按照耶稣的吩咐完全违背平常的经验和方法到深水的地方去下网哎他却得到从来都没有见过啊这么超然丰富的这样的收获我相信这带给他很大的震撼弟兄姐妹们其实彼得的经历我们也可以拿来作为借鉴其实啊
有些人是这个目的有人呢希望说在别人面前能够活得风光体面让别人觉得羡慕觉得我是成功的等等等等这些可能说人不同的想要得到的一些东西我们看看渔夫彼得忙了一整夜没有获得什么那我们呢我们从
但他到了这个地方，到了第八节，雨打上来，彼得看到这个大神迹以后，他的称呼改为什么？主啊，主啊！这个不是犹太人随便称呼别人的哦，这个他不是看到谁都说主啊，主啊，这是很明显，彼得看到耶稣的不一样。那另外的一个方面，也是他的姿态或者他做事的这个态度的改变。一开始耶稣叫他做啊，他说哦好，你叫我做吧，那我就去做啊。是这种样子的，是这种样子的态度。但现在耶稣还没有开口哦，他就俯伏在耶稣的前面。俯伏是一个什么样的呃表现，或是什么？是表现他在做什么？俯伏是一种敬拜，就是一种尊崇哦，这完全跟他之前不一样。另外，他在认知上面也有改变。之前他只称耶稣为夫子啊，所以就觉得哎，耶稣是一个好老师，可能还是有点这个呃呃呃，也做一些不一样的事情。但是现在很显然，他对耶稣认知很不一样。他对耶稣说：“离开我，我是个罪人。”你觉觉得很奇怪，为什么他会叫耶稣离开我呢？换句话，你想想看。如果你是一个渔夫哈，你这个你的工作啊，一生就想要的就是打鱼，打多一点，哎，我就可以赚多一点，我们的那个家里生活就过好一点。哇，这个人一来，哇，打满了两条船，那你会说，哎，离开我，离开我。如果你是渔夫，你会这样讲吗？还说要你赶快带，你每天都要来。我每天打两船鱼的话，那个不单只盖大房子啊，什么可能我这个帮助我们整个村落都可以，都都可以兴旺起来，对不对？但是彼得看到的，他却说的是离开我。为什么他叫耶稣离开他？这代表彼得终于了解到，耶稣不只是一个教师，耶稣不只是一个好人啊，一个明白一些神的话语的人。耶稣甚至不只是先知，耶稣是那位圣洁的神，因为耶稣是那位圣洁的神。他不敢与他亲近。以前看到的耶稣所行的神迹，哈，无论是治好他岳母、别的病人等等，其实发生的事情都与彼得有一点点的距离。但是现在耶稣所做的这事，是在彼得最在行的，他天天所做的事情上面，他看到不可能的事情发生，那个对于他的震撼是之所以大。而而且让他的眼睛终于打开了，他看到，哇，这位不是这我以前想象，不只是一个夫子，这位真的是神，在我面前的这位是神，啊、哦，他一下子就害怕了，离开我，我是个罪人，我是个罪人。你觉得彼得他觉得自己犯了什么罪？犯了什么罪？没有。至少在这个故事里面，你可以看出他可能一开始啊，对耶稣比较没有信心哈啊啊，你叫我做我就做啊，是这种心态啊，不是很不是很这个积极的来啊顺从。那但是呢，我想哈、啊，他在面对圣洁的神的时候，他心里可能也被圣灵所感动，他也开始看到以前从来没有注意到他生命里面冒犯神。或者冒犯别人，或者不顺从神的地方。当一个人
接触到真神。当一个人接触到耶稣的时候，耶稣的光照进他的心里，他会看到自己的黑暗，他会看到自己我们是一个罪人，每一个人都是一个罪人。如果我们愿意，这时候像彼得这样子，向神发出这样子的呼喊，说：“啊，我是个罪人。”向神愿意承认我们的在里面的罪性的时候，神要进入到我们生命里，改变我们的生命，使我们不单只离他不会离他远，而是与他更加的亲近。所以在这样子一个奇妙的这个经历当中啊，在这个神迹当中，彼得这个渔夫他完全的醒悟。我们当中。我们各位呢？我们是每个人，我们在生命当中，我们有没有真正的遇见耶稣？我们有没有看到他是那位创始成终？他也是那位在我们生命里面做工的主。我们有没有愿意来到他的面前，让他来光照我们？我们让我们看到我们自己心里的污秽，而让我们看到得罪神的地方，向神认罪，让他来改变我们的生命。但愿每个人都有这样子的经历。好，我们最后也继续的往下看。彼得不单只是向主讲：“离开我，我是个罪人。”耶稣也没有把他就放下不管。耶稣更是带他走前面的路。好，我们看看下面的第十到十一节。他的伙伴西比泰的儿子雅各约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕。”从今以后，你要得人了。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。这里有有几个是很有意思哦。呃，这一群打鱼的人哈、哦，看到这个呃这个神迹以后呢，十分的惊讶。那耶稣特别对西门说，就是彼得，特别对彼得说：“不要怕。”这是他对他讲的第一句话：“不要怕。”有没有觉得很有意思？为什么耶稣会跟他讲“不要怕”？啊，不要怕是他，因为他会怕什么？那当然，一开始我们刚才有讲到哈，彼得看到自己是一个罪人，所以他不敢亲近啊这个圣洁的神。那耶稣跟他讲“不要怕”，可能一部分是告诉说：“你不要怕啊，是不需要远离我。”我是是我要来遇见，但是不要怕，可能更多的也是指向他们未来要行的事情，因为紧跟着不要怕，耶稣就说：“从今以后，你要得人了。”不要怕是什么？不要怕这三个字代表着神给他们的应许，是神说：“这位创造天地的神说。”我必与你同在，我要使你们以后能够得人，啊，啊，我必亲自让这件事情可以成就。什么叫做得人呢？得人呢、啊，其实就是要让更多的人能够也认识神，也能够跟随他。那因为神给他们这样子的应许，神也亲自的成就了这件事情。你看看。基督教啊，这样的一个当时啊，在古晋东啊，在晋东呐、啊，这个这地区的，就这么一个小小的地方，犹太这样子一个小小的地方
不过你看今天地图，以色列就是这么一小小一片像刀一样的一一小片地方。那这个刀上面的上端，加利利附近啊，这是由耶稣活跃的一个地带。就是从这么一个地方，这么几个门徒开始，从这个小渔村开始，基督教慢慢传扬出去，就是靠着这些看起来这个其貌不扬啊，这个三教九流啊，有有渔有渔夫，有税吏等等不同的。行业的人啊，竟然越传越广，传遍了罗马帝国，甚至成为罗马帝国的国教。那一直传下去，到现今啊，甚至几乎在世界的每个角落，我们都看到基督教的影响。我们也看到很多的人啊，因着啊这个福音的传开，得着了这个福音的好处，他们也成为基督徒。成为神的门徒，耶稣的门徒。所以，耶稣这个时候跟彼得所说的这句“不要怕，从今以后你要得人”，真的是神的应许。而神也在我们面前，让我们看到他已经成就了。神真的会按照他的心意，按照他的计划来成就这一切。那我们在这世上，这些事情上面。有份吗？你可以说：“哎呀，没错，哎，这个是耶稣对西门所说的话哈。呃，这个跟我呢，不知道有没有什么关系哈。其实大有关系的。在最后这个结语的部分哈，呃，我们看下一张，哎，在来，我们来一起来看看，在马太福音啊，对这一段的这个记载哈，这个话有稍微有点不一样。这个马太福音啊。呃”呃，马可福音对不起，马可马可福音啊，一一章十七到十八节这样说，耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。这里这个字稍微有点不一样，讲话的对象也不一样。耶稣说的是：“他叫你们得人如得鱼一样。”就是说，耶稣所发出的这个呼召啊，耶稣。所啊，给他们这个吩咐啊，不单只是给彼得一个人的，其实是给所有他的门徒的。就算是从刚才这个路加福音的记载里面，你也看到，这两船的这个打鱼的人呢、啊，都把船撇下，把一切撇下，跟从了耶稣。啊，从这个我们可以看到，耶稣这个呼召是给他一切的门徒。那耶稣在他主耶稣在离开的世上，留下了什么使命给大给大家呢？他留下什么使命？他说：“你们要去，使万民做我的门徒。”这是对他的每一位当代的门徒而说的。什么叫使万民做我的门徒呢？就是不单指自己做门徒，而我们做门徒的方式，也是使别人也跟着也做门徒。而这样一代一代传扬下去，也是因为过去的这些圣徒们，他们愿意跟随耶稣的吩咐，这样子来做，成为得人的渔夫。我们今天，你和我，我们才也得到了福音的好处，我们才有机会也听到了这个能够拯救我们、让我们认识耶稣的这个福音，使我们的生命也同样的啊，被主的光照进来，能够得到改变。所以啊。我这里想告诉你们的是
，你也是得人渔夫。每个我看到的，你们也是得人渔夫啊。主耶稣对他们的吩咐也是同样应验在你的身上。可能你要做的，神要你做的，不是像彼得后来所做的啊那奇妙的大事啊，一开口传教几千人啊就信主啊。那可能彼得也主要你做的只是小小的一个事啊，关心你周围的啊。一些邻舍、朋友啊、家人啊，或者是在教会某个方面啊，你奉上一些自己心力啊，来参与服饰，这一切都是你得人的一部分。而且得人呢、啊，应该是成为我们每一个基督徒的生活方式啊。无论你做的是什么，无论你的工作是什么，或者在教会平常的服饰什么，在这个当中，应该都有这个得人的这个成分在这个。也就是说，都要有把人带到耶稣面前，带领他们认识神，啊，这个层面在我们的生命里面。我们刚才说，什么是得人渔夫？得人渔夫就是我们先是做跟随主的门徒。不单止如此，跟随主的门徒就必带领别人也来做主的门徒。像今天啊，我们这一季开始的主日学。我们就有啊一堂课啊，也是专门训练大家啊，怎么样用个简单的一些材料，我们可以一起来学习怎么样陪伴别人一起来做门徒啊，希望大家都能够来参加。那除此以外呢，也求神帮助我们在生命里面啊，在大事小事上面啊，我们也从彼得的这一次的经历当中啊，我们学会，我们不要只是关注于。我们天天，我们所谓的捕鱼啊，像彼得那样天天只是捕鱼，我们也打开我们的心眼，看看神要我们去得哪些人，你要怎么做？求神帮助我们，能够真的经历啊，那与主同工，成为那不得人渔夫啊，这样奇妙丰盛的生命啊！求神祝福大家，让我们一起低头祷告。爸爸天父，我们感谢你，我们赞美你，感谢主，你透过今天啊彼得的啊这一段很奇妙的经历，主要、啊、让我们看到，主你是那位愿意与我们亲近的神，而你也要带领我们从我们平常的生活当中走出，进入与你同工啊，跟随你，成为得人渔夫的生命。愿圣灵向这样向我们每个人的心说话，带领我们回应你的呼召啊！愿意把我们的心打开，把我们的生命打开，真正的跟从你，让我们也成为啊那得人的渔夫啊，使你在我们生命当中最美好的计划得以彰显，也让更多的人能够成为你的门徒。我们感谢主，赞美主。恭敬祷告一祷告，奉靠主耶稣基督宝贵得胜的圣名，阿门。